0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Hammer Time Podcast。本期邀请了两位嘉宾，一位是我们的老朋友老周
1: ，哟，我是小周
0: 啊， uh, uh, <笑>还有一位是我嗯，我们两个的共同的好友定师，你来介绍一下自己
2: 呗。
3: 哦， oh, 你好，我是小定，我是然后是一个<笑>漫威的铁粉吧，就是基本上所有那种漫威的电影从，从特别是疫情以后没办法再进来这个国内市场以后呢，基本上我,我用会用各种法子去看那个首映吧，算是一个漫威的一个呃非常非常热爱的一个一个一个狂迷吧。然后自己也蛮喜欢那种流行文化跟那种黑人的那些东西的，对
0: 。嗯，你这个自我介绍已经点出了我们这期要聊的主题，但是在这之前，我还想介绍一下定诗，就是很多人，如果你在几年前关注国内独立音乐的话，或许会了解到一个公众号叫“英俊英俊”。
2: <笑>这个公众号的编辑
0: 之一也是丁老师，<这是笑>丁老师，没想到吧？我会把你这个挖出来
3: ，这这个算黑历史，也别挖要,要编辑那号
2: ，那号做的挺好的、啊。<笑>
3: 也不叫编辑吧，就是基本上片子那个策划拍就可能是我们那个搭档在英国拍，然后策划跟那个剪啊，到那个发啊，到跟各个分发渠道聊都是我咯。<笑>黑历史真的是人家现在都已经走起来了，我都没走起来
0: 。真不算黑历史，我记得就是如果你几年前在比较关注国内的独立音乐的话，一定也会看过英俊发过的内容。我是认识了定师，认识你之后，我才知道你之前是英俊的一个编辑，或者是说、哦、怎么说主,主理人
3: ？没有了，<那>没有什么主理人了。这个号，哦、这个号现在
0: 已经几几年都没有更新了，再没做了吧
3: ？没做，但是有很多访问，还蛮有意思的。然后一直卡在我电脑里面没剪，哦、<笑>然后另外有一些片子在英国拍的，哎、<呀>那时候我也跑过去英国了。那些片子直接就那个电脑坏了，就也没了，呵呵没所谓了，反正这种东西就当做是个美好的回忆吧
0: 。嗯，做不错。定势一上来就说自己是漫威的铁粉，那接下来我引一下我们要聊的主题，就是最新的黑豹的电影《Wakanda Forever》。本来我是打算跟老周两个人聊一聊这部片儿的，嗯、呃，然后呢，呃，看了老周。老周在那个北方姑娘的公众号也已经发过一篇评论了，嗯，然后我们俩准备聊的时候，定时这边就开始参与讨论，而且以一个漫威的粉丝来说的话，我觉得这个加入是可能会有一些不一样的视角，所以大家这一次就一块儿来聊一聊。首先，呃，我说一下我对《瓦坎达：弗莱文》这部电影的一个感受，我觉得特别土，然后就是跟我期待比起来，我就觉得让我挺失望的。但是我们瓦坎达就是最牛逼的。
1: 好，我说完了。<笑>我就挺好的，我还挺喜欢的。但是我看的时候，我看的时候就觉得，我可能也是很久没有看，呃，就没有重看《黑豹》第一部了。所以我去影院，加上也很久没有进入影院看超级英雄电影了。嗯、然后我去影院看到那个呃《w o l k That Forever》的时候，我是觉得还是挺激动，还是觉得挺好的。嗯、然后出来之后，我再看了一下《黑豹》第一部。我就发现哇，第一部还是比第二部要
2: 好。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。然后定时，丁老师，你的一个直观的感受
3: ，直观感受啊，我我直观感受就可能觉得，我以后再也不会去看一部三小时的电影了，<笑>在电影院里面，因为那时候那个故事很好笑，就是我是那时候广州疫情嘛，我好不容易有机会去到了澳门看这个首映。然后看的时候呢，就是基本上是那种过五关斩六战将进来看的。嗯。然后我憋着一泡尿，然后我又来不及看了，然后我就就这样看的时候，看到最后的时候，真的有点后悔，要花这么大的一个精力去赶这个首映，就是这个可能也跟我期望值太高了有有原因，因为我看这个之前，我重新看了一遍《黑豹一》。嗯。嗯，<音>我就是因觉得呵呵这拍的有点，就可能在整个漫威它的那个所谓的第四阶段里面，算是一部还可以的片子，但是呵呵跟正常的超英电影比起来的话，就可能不符合预期。嗯
0: ，你刚才说的漫威第四阶段，能展开具体讲讲吗？指的是什么呀？
3: 就是从中，呃那个终局之战跟叫就是无限之战、终局之战这两个东西，就是把那个灭霸打完以后，嗯
2: 、就是很
3: 多英雄面临了一个呃迭代。那在这个这个整一整个阶段都是叫做第四阶段，就包括了有很多的一些、哦、呃续集的电影，例如是奇异博士二啊、呃，然后例如是黑豹二，例如是雷神索尔。呃、哦，那个四这样之类的片子，也有什么新的英雄引入，然后例如是上汽啊之类的一些呃角色去进行一些新的一一一个故事的一个一个诠释吧。但是呢，嗯、这个第四阶段呢，对于国内观众来说的话，有可能就是一个所谓的辱华的一个阶段，<笑>就是基本上每一部片都会有一些奇奇怪怪,怪的点会被拿出来去发散，然后又上不了啊，干嘛的？但是我不，因为我不懂那个审批，我只懂游戏的审批，<笑>所以就我也不知道他为什么上不了。对
0: ，所以这个第四阶段是公认的分了这么一个节点吗？还是说
3: ？是的，是的，他。嗯嗯，好吧， <Face S 2> 你看 <4. S 2> 这
0: 这，你看这一聊我就露怯了，我必须得找你们俩来，因为我对超级英雄电影从始至终我并不是特别狂热或者特别喜欢的，可能就是有一个热门的电影在上映，嗯、然后刚好想去电影院的时候，我会选择看一部，然后对它整个漫威宇宙我的了解非常非常的浅薄，好的，但是<笑>但是呢，<笑>由由由，是<笑>由于我本身我就是喜欢。
1: 跟黑人文化相关的东西啊，所以我本身是非常喜欢黑豹的，嗯嗯。那其实从《蚁人三》这儿是不是第四阶段就结束了，就到第五阶段了？好像
3: 。哦，从黑豹二、蚁人三是第五阶段的重启，哦，第第一部第一部作品，他从他的那个宣传语里面是这么说的，也非常糟糕，呵呵我也看了呵呵，我特地去香港看了。
0: 你看，从这个把看到 forever 比较直观的感受来看，我和定势可能都是不太喜欢，但是老周觉得蛮好的。呃，你也在我还好，我还好啊，你还好，我
3: 还好。你
1: 刚刚说你以后再也不会去看三小时的电影了？没有，因为是因
3: 为是三小时，三小时这个事情是是这样子，因为信息量真的好大，然后可能他有一些，因为我一开始觉得这个导演很擅长把一个。呃，框架作业在里面疯狂的塞东西，就塞了很多他自己想表达的东西，让人家感觉这个不是一个套路化的超级英雄电影。黑豹一，我觉得他很耳目一新的点在这里，而、呃、我满怀这个期待，又开他,他漫威又给了他三个小时的时长。我也给了他三个小时不训尿尿的时长，一秒都不敢放弃。结果认真的看了三个小时，我真的觉得他好像讲的东西没有之前的深了，也没有，也太绑手绑脚了。而且大量的时长都是为了去建构与服务他这个电影宇宙，所以我也觉得后面再也不会去看一部三小时的电影。嗯，嗯你知道那个老周
2: 刚
0: ,刚看完的时候跟我说他已经看完了。然后我是比他先看了呃一些，我是在那个 Apple TV 上看的。然后呢，我当时看完之后，我发现国内的评论就是几乎就是百分之九十甚至更多，全都是恶评。然后那个恶评还说的特别搞笑。我上次给老周发了一个标题，说什么有一个 B 站的 UP 主说什么《黑豹二》是鼠谍望
2: 族，我都惊呆了。我。
0: 啥？数典忘祖是啥意思、啊？数典忘祖是啥意思、啊？
1: 他就是想说他抛弃了，<笑>可能说一黑一白一拍得很好，然后你现在又搞这些这样的。我看那个标题，哦
0: 、我内心内心超级紧张，我都没敢看那个 UP 主在说什么。你看了吗？我没看。你是不是觉得？他？我
3: 看了，我<笑>、哦、看了。宣淼嘛，好像是宣淼老师嘛。<笑> <Okay. S 3> 就这种东西，他好像是 B 站这种影视区 UP 主，或者是说有整个。简中华影视 UP 主的一种特性吧，就是呢，他其实不是导读，也不是推荐，他的角色就是他不自称啊，就是嘴替，就是替人家骂骂，替人家夸，他尽可能的要把一部片。从各种乱七八糟、极致的手法去骂他，或者是去夸他，是这样子，所以会感觉用那些词会很奇怪。那天看什么“树也忘岁”，我都傻掉了。
0: 就文化人用语，真文化人用语。那个定诗，北方公园发的那一篇老周写的文章，你肯定也我看
1: 完了，我看完了。对
0: ，那你让他先说。我得先跟观
1: 众介绍一下我、啊、我的那个那个大概的观感。哦、啊<后>啊，好呀，嗯。对，我觉得《黑豹二》我还是觉得是一个好看的电影了啊，好看的超级英电影。那可能我我跟看的我跟康仔一样看的那个超级英雄电影不是很多，感觉可能品味也比较低下吧。
0: 对我们就是纯粹因为他是打坎达才看的
2: 。
1: 所以对,对我来说，就我觉得这个《黑豹二》，我觉得我看下来，我看了两遍，一次在电影院，一次在电脑。嗯，然后我感觉是有三个点是我。就是我觉得很重要的点，然后也是值得讨论的吧。一个是，嗯、呃，首先是对伟大的 c h a d w i c k 的一个怀缅和致敬，嗯嗯、然后这个几乎也从影片一开头就出现了，嗯、然后贯穿了整一个影片，就是一种一种悲伤和一种呃尝试，同时去治愈瓦坎达的那个国民和他的那个妹妹，嗯，以及去治治,治愈这个屏幕外的观众。的这个怀念，其实这这个怀念我是很吃的，就是我觉得他是做的很好的。嗯，我原本以为他会出现一些什么，比如全息影像啊，然后搞一个呃那种，哦
0: ，那就很 corny 了
1: 。对，那种那种就是呃全息影像，然后出一个那个哥哥跟他说一个什么话之类的来交代这个死亡，那其实他没有，嗯、然后他用一个非常。就跟戏外 c h 的命运是一样的，就是一个病逝，而且是很莫名其妙的病逝，嗯、在一开头就抛给观众，然后这样，就是感觉就是这个房间里的大象在一开始就被戳破，然后又跟戏外的这个演员的命运很呼应，然后我就很吃这套。然后他的那些每一次出现，嗯、呃，怀念和致敬 c h 的部分的那些图像的时候，都是没有声音的，就是没有配乐，配乐的那刻会停掉，嗯、然后包括最后就是呃。舒瑞在自己一个人在烧掉那个祭奠他的服装，然后呃闭上眼睛感受风的时候，然后音乐停掉，然后那下就是狂哭、哦
0: 。你看好戏啊，<笑>我都没注意到这些
1: 。对，就是很很感人。我觉得这是第一个。那第二个就是舒瑞他本人，呃，其实从第一部来说，他其实虽然是一个呃也挺重要的主角的妹妹，但是第一部主要还是在这个。呃，特查拉和这个 Qmonger， 就是那个对对，就是 Michael Jordan B 演的那个坏、嗯、坏蛋之间的那个戏份。说书里这第一部其实戏份也不是那么重吧，我理解中。然后在第二部突然要把它扶成一个呃女黑豹，嗯，然后这中间怎么让他成长？然后他就是用他呃面对哥哥的死，面对妈妈的死，嗯、然后他怎么去呃，我觉得对他来说是。我在他身上看到一种，我在那个稿子里写的，就是那种一个黑人的二元性，就是他其实是一个很西方科那种那种现代主义意义上的很理性的人，然后一个科学家，然后他对瓦坎达的那种传统啊宗主，他是不信瓦坎达这个黑豹女神的、啊，所以他第二部一开片一开场的时候，他就说他那个祷祷告词，他就说黑豹女神，如果你让我救回来我的哥哥，我从此就再也不怀疑你的存在。就是整个《黑豹二》开篇第一句话，
2: 嗯
1: ，所以就是说他这么一个向往理性、科技、科学的人，然后但是，呃，就是我觉得感人的地方在于，第一，他他就是一个是他愿意，就是当他真的面临他哥哥的死，他无能为力的时候，他转而去转而去向这个王凯达的传统和信仰求助，嗯，这也是我感人的地方。第二个就是他。呃，最后在吃了那个新型草药之后，在那个呃祖先之境里看到了他的大表哥，嗯，那个大坏蛋，然、呃、这个时候也是一个挑战，就是他到底，就我觉得他跟他大表哥的那场戏，包括他后面做的那个决定，其实是舒瑞重新在自己的那个二元性，一边是他作为一个瓦坎达人，还有这些神秘的一些呃黑豹女神的的传统，然后瓦坎达人应该去应该是什么样的人。就有一套瓦肯达的自己的传统，嗯，然后他作为一个科学家，一个崇尚理性的技术的人，嗯、有一套那那样的很西方式的那种现代主义的传的的观念，啊、嗯，在两者之中，他做了一个挣扎和选择吧，最后他接纳了自己的传统，嗯，啊，这个东西我是觉得我有共鸣的，
2: 嗯
1: ,嗯，这个东西我觉得，因为后来也也这些年也看一些书嘛，也知道其实离散黑人通通通,通常都。时常面临的这么一个，就是他要更加适应，比如说他是美国黑人，他更加适应欧美西方的现代社会的这些准则，就是当一个就是纯正的美国人，还是他人可以保有自己的非洲文化、自己的呃祖上了传统的很多东西。他那个美国黑人也在这种双重意识之间。那我觉得其实中国人也某种程度上也一样，就是你是一个。因为现在所谓的现代化和现代主义，其实就是西方式的那一套，嗯，那那那个标准嘛，嗯，制定的标准。那你作为中国人，你当然是又是一个很自由主义立场的人，你很向往那个东西，但是骨子里又觉得自己是一个，嗯、尤其是我这种潮汕人，特别
0: 、啊。你又开始说自己潮汕人的身份了。就特
1: 别封建保守的一个地方，但是那个传统和那个我的家族的这种保守生命的历史。嗯跟我自己的观念之中，我也有一个挣扎，所以我是能够带入书里的那个那个角色的。这是我欣赏他的第二部分。嗯，第三个部分就是那个海王，就是那个漫威版海王纳摩，嗯，纳摩嗯，对，对我对他是比较复杂。我一方面是觉得这个一会儿我也想听听你们的看法，就一方面我是觉得他对这个海底王国叫塔洛坎吧，他的塑造包括设计啊、美学，其实还是做得很好。然后进入那个海底的时候，还是感觉哇！然后本身，而且他这设定也是一个，呃，就是一个离散的民族国家，嗯、然后在海底重建了自己的社会，嗯、然后躲过了那些奴隶制和很残暴的那种白人统治，嗯、然后发展成为自己一个国家。其实又是一个很，你还我觉得这设定还是挺讨人喜欢，但是让我觉得不舒服的是，他跟、嗯、他最后跟黑豹就是跟瓦坎达之间的那种。第三世界国家互殴的这个设定，是就觉得有点怪怪的。嗯
0: ，老师基本上是我的主
1: 要的三个<对>三个感受
0: 。基本上吧，就是我想说的也都说了。就是我一开始说我黑豹二给我的感觉特别土，但是这个并不是说我就全都否定它，只是我觉得这里边想要塞的东西确实很多。然后导演想要表达他想说的很多很多的东西，然后全在这一部电影里边。而且我觉得对于苏瑞个人成长来说，我觉得是。说不通的，就是他怎么回事？就是呃，经历了嗯自己妈妈的死亡，然后突然之间他好像就变了，让我就觉得啊，你就是很强行的让他就是个人成长，就是我看不出来是一个能让我呃起码让我觉得嗯他是一个呃经历过什么样的事情，他有过什么样的反思或者他的那种挣扎，然后塑造了他最后女黑豹的这么一个身份，我觉得就是很牵强，就是。为了说这一集一定要体现女黑豹式的诞生，所以这样强强加了这种情节。再一个就是那里边有太多的小的让我感觉很 cringe 的那种小笑话，然后就比如说什么那个女战士什么我脸上涂的 fenty 啊什么，或者故意表现出来的那种样子，就让我觉得很尬，就是很尬。就我我能理解，就是可能对于。呃，比如说这个制作班底、导演他们全都是呃非裔黑人来说，可能就觉得有一些他们属于他们自己的文化，要向更全面、更广大的这么一个受众来传达的话，不能有太多他们个人习惯的那种东西。对他肯定要必须呃以流行化、更轻松一些的方式让大家接受，但是这种形式让我觉得特别特别的尴尬。但是老周刚才说的，他欣赏这部电影的点很多，也都是我赞同的。而且我还有一个感动的，就可能跟定时的想法不一样嘛。就是我其实看到他的儿子在介绍自己的时候说，说我其实是，呃呃，那个 King Tachala 的儿子的时候，我也热泪有些盈眶。我觉得这就是一种怎么说生命的这种延续和传承，就是这种力量会让我很感动。而且是在那样的一个场景之下，我觉得是非常喜欢的。嗯，嗯，嗯。
1: 快，定时快，说说你的。我
3: 我自己的感受是，因为我之前呃朋友圈看过你那个文章嘛，我很认你那个文章，而且我觉得他这个片子里面还有一个更好的一个点是，呃，我认为以往这种超级英雄电影，它非常强调的一个东西就是好人打坏人，而这部片子里面其实没有原则意义上的坏人。嗯甚至我认为，嗯、呃，就是女黑豹到后面的种种的行径，其实有点像反派，甚至有一点点微微的像一个反派吧。就是他们互相去、嗯、去,去互相去，呃，互就是叫什么那个叫什么部落部落战争啊，这个事事情是一个不得为之的一个事情，它里面。用了很大量的时间去铺这样的一个挣扎，我觉得是漫威电影以前很少有的一个这样的一个呃行为。我觉得，嗯，有的话也是那个《美国队长三：内战》那部片子，那部片子的那个那种无奈感的交织跟处理会比这部片会好一点。因为这部片有太多突如其来的，就不得不这样的一个无奈，这种无奈让我感觉的倒是说是有点扯。就例如为什么突然间自己的母后会要用这样的形式会被人家干掉之类的这这种东西，我因为我那时候看的是首映场，首映场其实呃观众会有很直观的一些反应的，就是例如是很难受啊，或者说这个片子很扯，会他会直接开口骂的。就是，例如是母后死，那他、嗯、突然都在骂，所以干为什么要这样子，就是就会直接会有讨论。所以那时候我会觉得，就这部片子它会给很长的一个时间以及一个耐心去处理这些挣扎，以及会让呃双方的这样的一个呃争斗会让它更具合理性。但是可能在处理上面，因为可能是太多东西想塞进去了，导致到时候。会让我看不懂，或者是说是会让让我觉得，呃，那个消化要要要再看多几遍才好。而且我自己觉得，如果那个女黑豹这个角色，她之前没有任何人去呃。叫做什么？详详细的去构建这个角色的话，他其实前前置应该可以铺一个影集或者是一个前传啊，或者什么之类的一个东西，在 Disney+ Sports 里面先发一下，让大家也酝酿一下就像跟那个《旺达与幻视》一样，有一个这样的东西，那可能我我会觉得这部片里面的大部分的一些行为可以理解，但是他没有，所以我就感觉很难有一些共情。嗯呃，另外一个点就是，我觉得，就是因为这是首，我看的是首映场，是最开始，那是应该算是全球首映那种了，就最早最早的那帮人，就是非常多喜欢看漫威电影人都在那个时候，是基本上是出了那个《b o s s m a n 的那个。呃，一些小的一些物料的时候，所有人都已经就是我在旁边已经听到有人那个声音啊，就在流眼泪啊，或者或者是在那边喷鼻涕啊，就是一开始是一直在哭，一直在哭的。但是呢，嗯、他用了就是非常就是那时候我也有有哭，然后到后面的时候，我就感觉这部片子变成了一个超级大杂烩。就是为什么它是一个三小时的片子，我不喜欢。嗯、到后面出现了太多奇奇怪的东西，例如是那个九头蛇夫人。那个 Valentina， 还有那个呃钢铁心的一些出现，然后又出，然后又会冒出来很多感觉，就是漫威公式的一些内容，像是不合时宜的笑话，你们刚刚也吐槽到，就这种东西我会感觉非常的冒犯。<对>然后呃，因为因为为什么会这样子？因为我看这个片子之前，我特地提前一天看过一次《黑豹一》，我甚至看完这部片看完首映以后，我又回去再看了一部，看看了一次《黑豹一》，我还数了一下。黑豹一里面基本上没有这种不合时宜的笑话，嗯、可能就只有两个吧，也是那个女黑豹自己冒出来的。因为那时候她那个角色有点会像是蜘蛛侠，或者是呃那种比较嘴碎的一个小小屁孩的这个角色。那个时候她冒一个这样的东西算是合理的。而在那个时候就很奇怪，而且就非常我非常的觉得这部片子感觉她又有就是她一直她。并没有一直在消费，呃，黑豹这个人，就是他没有消费，而是他从第一秒就告诉大家，这部片子虽然他不在了，但是他的所有种种的一些行，就是所有的一些事情，他依然能够牵动到全部角色的变化，能够侧面的让观众知道，呃，我们已我们已经离开了黑豹是一个怎样的存在，他本来的主调是这样子的，而到而到中间呢，他会有很多那种。呃，漫威的东西在里面，我都不认为它是叫做商业片了，就是纯漫威的东西在里面，会让我会觉得呃不够第一部纯粹，所以我我会我会是有个这样的一个看法。嗯，你说九头蛇夫人是谁啊？是那个，就是那个那个 CIA 那个女局长嘛？对、啊，哦、九九头蛇夫人嘛，就是她在漫画里面是九头蛇夫人嘛，我们都叫九头蛇夫人。
2: 露
0: 怯了，我就问我们俩刚才讲，哎，这是谁？角色露怯了是是就
3: 是那个很长时间的组织了嘛？他的夫人怎么办？哦，没有，就是就是那个角色在漫画里面是九头蛇的一个一个特务，然后呢，我相信到后面漫威的处理呢，就是想把它变成一个呃，就是漫威版本的那个呃，那个那那个自杀突击队的那个老板吧。就是他，他他准备后面会去在第五、第六阶段的时候去铺成一部呃片子，就是在讲那个呃一堆反英雄组织在一起，像那个自杀突击队一样的，应该是在明年十二月还是今年十二哦，明年十二月上吧，好像是。就是。所以他就为了铺这个人，特地加了，就像那种国产电视剧注水一样，呵呵特地注了这个水。其实有他没他一样的。嗯
1: 、对我后来也看了那个 Ryan Coogler， 就是呃，影片导演的采访，他说原本在、嗯、<咳>就是在 Cherry Bossman 去世之前的这个故事，呃，写的是呃 Cherry 特查拉带着他的儿子去过一个、嗯、呃。就是暑假吧，嗯，然后他们俩，他为了带他那个儿子成长，他带他到一个森林里头，因为森林这个意象对美国黑人其实是一个有呃象征意义的，就是以前从在在农场在棉花地，嗯，你要逃离你这个奴役的话，你跑的地方就是往森林里跑，嗯，所以可能可能也有这个这个小梗在里面。然后他在森林里头跟儿子度假，度假之后突然有那个海王的那个。事事情出现，然后他去拯救地球，他只能没有办法，他只能带着这个小儿子去，然后再发生的这个故事。然后这个故事里头的那个 CIA 的局长，本来是写的更长的那个，就是更多的戏份让他去发挥。他说那个 Ryan Coog e 就导演说，本来是应该是一个很精彩的角色。然后我当时还想说，为什么要给这个 CIA 女局长写这么多角色？原来原来他也是漫威要引入的一个一个。叫定时刚刚说的叫什么九头蛇夫人这么一个、
0: 嗯，确实是，就是对漫威宇宙的了解如果不是很全面的话，可能对对这个电影很多莫名其妙的那那种角色的体现，我确实是，但是我对这个就还好，嗯、我觉得最让最让我觉得难受是那个女中学生，就是那个小女孩，我不啊，为为什么？嗯。瑞瑞，为 <Ray. S 1> 这这，我就觉得很很无语啊！为什么会突然就是有这么一个角色？他想说啥？他他跟漫威宇宙有什么关系吗？还是说他就是在这一部里边突然冒出来的
3: ？有关系，定势说说。<笑>哦，他他是一个，就是呃，我相信可能这二三十年黑人文化、流行文化在北美，他的那个风潮是越刮越盛。的。而漫威它本来是有漫画这样的一个东西，就是它本业是画漫画的嘛。嗯、那他们会针对不同的一些呃时下流行的一些趋势去，去像工厂一样去策划生产一个呃产品。有一个产品就是钢铁心这个一个角色，就是 v i l l 那他未来会在 Disney Plus 里面会有一部影集，就是那个那个呃电视剧。然后也就也是一些就是所谓抢行漫威宇宙的一些东西，但是我我自己觉得是这样子，就是他这个角色的引入呢，会稍微比那个呃九头蛇夫人在就是本呃成片里面会合理一点，因为双方是为了他而大打出手的。这个至少合理一些吧，就没有没有那个九头蛇夫人扯吧，就莫名其妙冒出来，然后调了一下琴，然后占了很多时长。嗯
0: ，我觉得都挺扯的，这种情节的安排，就是好像硬塞给我吃，让我接受一样。怎么就莫名其妙的出现了瑞瑞，然后就然后就就发生了这种这。很莫名其妙，然后把他和苏瑞带到那个海底，然后发生了这一系列。就我，我其实真的是看得一头雾水。当然，我知道是因为我对漫威宇宙了解的不够深，所以我可能没有办法一下子能明白。可能他们都是有自己的故事，然后他们那个这个角色有必要性在的。但就单从从从这个电影来看，我真的，我我很不喜欢这种情节安排。我就觉得很多的情节的推动都是不合理的。有一种硬硬让我吃下去的那种感觉，就
1: 就是啊、嗯
0: ，对，就是那个纳摩是吧？<咳>对，嗯、那么我我是非常非常喜欢这个角色的，尤其是嗯，首先他出现的时候我就很喜欢，然后我一开始可能以为他是在这部电影里面的反派，但是在看的过程中，其实我已经不把他当成反派了，因为我看到了他作为一个他自己族群的一个领袖，他为自己的人民的付出，还有他自己呃曾经他们这个家族的故事，让我觉得会非常感动，我反而期待的是。到最后，哪怕是有一个合家欢大大结局这样的，我我都觉得会比就是这个电影拍出来的结局会让我更好受一些。因为在我看来，他们纳摩那个王国有一种隐喻，其实就是有拉丁美洲的这种文化的历史在。嗯，让我感觉其实就是，呃，好像是还是以一套白人中心的这种看法，他们会让第三世界国家这种部落让他们互相内斗。我觉得，嗯、呃，莫名其妙，我特别讨厌这样的情节的设置。而且明明到到最后就他们两个有必要就是打成那样吗？就是让我觉得，嗯，就是比如说那个黑豹的那个女战士，呃，还是什么，去海底救他们的时候，就非要杀一个杀一个人，然后引来了两方的这个仇仇视，然后搞成这样，就是你就是为为了强行推动，你就设置出来的这些东西，让我觉得就很不合理、啊。嗯，然后还让那个那个苏芮他妈妈死了，我觉得也真是莫名其妙，就搞得最后就是两家有深仇大恨一样。但其实你说他们的仇恨到底是什么？他们两家有什么深仇大恨
3: ？以我一个没有文化的人来看，哈、嗯，<笑>其实应该没有没有所谓的仇恨吧，因为我一开始以为纳摩是 Qmonger 的一个升级版，因为 Qmonger 我认为它是一个在、嗯。在美国白人社会里面的一个孤儿嘛，然后他还要还得跟一个就那个克劳，就是那个白人掠夺者一起去同伙去一起去做很多杀人放火的事情。那他其实本质上是一个非常信仰那种用暴力去呃以暴制暴的一个很激进的一个革命者。然后他希望是说全他好像那时候是说是全球有多少亿来着？好像二十亿还是多少亿的被压迫的黑人。他应该是要求那个特查拉拿泛金属分享出去给那些人，然后让他们发动武装革命，嗯、重构一个属于黑人的秩序嘛？我记得是这样。嗯、然后，那么那个时候过来跟、嗯、呃母后还有公主聊的事情是什么呢？就是呃，我也不知道为什么会这么聊的，就是那个那个理由很牵强，强我也有点忘。就是他就是邀约说我们两个。最强的国家一起去呃统治世界，其实有点像我一开始以为是 Q Manga 的一个升级版，就是他想也是想以暴制暴，然后呃去重构一个属于被压迫者的一个秩序。我一开始以为是这样的，但到后面呢就有点发展的很奇怪，我我也我也搞不明白，因为我一开始去看黑豹一的时候，我可能呃我认的有两个点吧，一个刚刚老周也说了一个就是那个双重意识这个点。这个好像是应该是有没有一些理论的，但、嗯、但是我们因为读的书也少也，也但是不知道那个双重意识是什么东西。但但是有另外一部片子叫《逃出绝命镇》，其实是有讲过的，就很直白的讲了这个点。他另外一个就是在讲说，讲的讨论的一个点就是有不同的政治主张的一种冲突嘛，就是那个谁特查拉斯可能是跟他爸一样是奉行孤立主义的。嗯然后 Qmonger 他们那种是、嗯、是很激进的改革派，然后那个特查拉的女朋友，嗯、她好像是搞那种援助派的，就是有会有不同的政治光谱嘛。我一开始看《黑豹2的时候，我是带着这个滤镜和期待想去看《黑豹2到底给不给这种东西的，的的嗯、对。而且他第一幕其实从一开始聊天到母后死，我都可以接受，因为我相信他后面应该会讲，应该会更拆开来去把那个大的题目给讲好嘛。但是就是呵呵后面无法接受，从视觉到故事都无法接受，所以就很失望
2: 。对
0: ，嗯，我觉得这部电影真的是让那么那么好的一个角色，就是搞的是一个莫名其妙的最后。好像变成了一个是一个非常极端的，然后他是一个不加思考、很鲁莽的这么一个角色，到最后，呃，只能就是以这种求和的姿态，灰溜溜的，就像战败了一样，让我就觉得很难受。他其实本身也是一个很复杂的一个角色，他其实应该被塑造的更好，能把 Q Banger 这个角色塑造的很复杂、很有趣。在第一部，为什么在第二部，就是我觉得是真的白瞎了，特别白瞎，这么好的一个角色
1: 。对我上次跟你发微信，我也说、嗯。就是哪怕他们握手言和，我都可以接受。对，但是他最后要他那个，就是最后的最后，就是在他那个哦，就是海底王国的一个国民问他说：“我们真的要这样跟他们求和的吧？”然后他说：“我现在先假装投降，然后将来还要要什么，就更大程度的去利用瓦坎达的类似的意思吧。”就觉得他。那个形象更加的
0: ，我就觉得糟贱了。对，真的是白瞎了这个角色，辜负了。就这这这一步真的很莫名其妙。哎，就虽然说我重复一直在重复说这句话，但就是觉得我本身就如果像定师刚才介绍的那种，他的期待和他以为以他了解的这个背景和他这个期待来继续讲这个故事的话，按照那个想法，我确实觉得。可能会是更好的一个故事，尤其是在讲到不同的、嗯、不同的人所持的这种不一样的政治观点，然后他们信仰的这种理念什么的，我觉得这这才会让故事很好看，而不是说啊、呃，你可能会觉得这是一个超级英雄的电影、啊，然后你是面向的这个范围会很广，所以你叫尽量要讲的比较直白通俗一些，所以搞成这样，但是我我不认为这是一个很好的处理方式。就所以到后来，我的一个结论就是，可能是不是因为像迪士尼或者是说漫威，它本身，嗯，他们的这么一种价值观也好，或者说他们的这么一种传统也好，其实是不适合，就是黑豹特别不适合漫威，让我就觉得，嗯嗯
3: 。不过我想补充一个点，就是，呃，因为呢，其实这个市面上有大量的那种。呃，预告片导读，或者是叫做解析漫威背后那个故事背景的、嗯、呃、嗯、作者，或者是那种自媒体人嘛、啊。嗯、呃，我也有看过很多纳摩之前的一些呃短片或者是一些长片嘛。然后呢，其实纳摩这个角色在漫画里面其实就是个怎么说呢？我我直接说他是个傻逼吧，哦、<笑>就是<以>就是他是个是乱乱<稿>搞的。<笑>他就是他就是个乱搞的，就是他没有没有我一开始为什么我会有抱着那个期待，觉得迪士尼想把这个这个角色深挖，是因为 Q m a n g e、er、这个角色在漫画里面其实就是个小反派，就是个反派，嗯、然后他把他升华成这样。我以为纳摩这个角色在就是他就是就是个色逼，就是就是很多漫威里面的一些漫威宇宙里面，呃，就是漫威漫画宇宙里面的一些大事件，全都是因为他自己。自私啊，或者是他自己一些很奇怪的想法啊导致的，所以他是个就是一个疯狂搞事的一个人。所以到后面我我跟朋友去讨论说，是不是把纳摩这个角色矮化了？他们的一致回答就是说，漫画他就是这样。<笑>啊、但但是我会觉得，既然 Q Manga 都能够讲得这么好了，为什么他要讲就是要又要强行还原漫画呢？我相信这个是我们这种死忠粉给这个角色表现不好的一个理由而已。就是我我我我我当了一个就饭圈那种什么护插宝，我去护了一下漫威漫威而已。但我相信这个绝对是呃处理的不好大于呃他傻逼对，但是他本人本人在那个片就是那个那个故事里面，他就是一个很奇怪的一个人对、嗯。哦。我自我
1: 是觉得会不会有里头也有这个两个主要编剧，呃，都是黑人嘛，然后导演其中一个也是、嗯、呃既编又导 Ryan Coogler， 然后就是第一部的那个，其实大家都可以看到像特查拉和那个 Q 芒果之间的两个角色所代表的，其实我觉得有可能有比较流行的有两两种那个解读方式，一个就是，咳咳比如说一个是更激进的，嗯，然后更。呃，更像 Malcolm X 一点的那种 <Yeah. S 1> 那种呃黑人革命主张，嗯、然后另外一个可能是想更 peaceful 一点，嗯、然后要跟他可能带入的是某程度上带入的是 Doctor King Doctor King 跟 Malcolm X 之间的这个呃呃关于黑人民权路线的一个分歧，嗯、所以这个东西处理黑人导演处理起来是会觉得特别自然和顺手，得
0: 心应手，<对>就是他们非常了解的东西。嗯
1: 、对黑人知识分子在处理这个东西。应该是有本来也有很多现成的文本和历史资料可以去弄，可是你突然引入了一个玛雅文明、一个拉美的一个一个国际一个一个这样的民族国家的时候，我觉得是不是就是其实不是 Ryan Coogler 他最自然的一个问题意识，就他，因为他过去其实最早拍的也。也，他一直拍的都是黑人主题的东西嘛。嗯、最早成名的时候是拍一个，嗯、也是黑人被枪杀的一个东西的一个、嗯、的一个真实事件改编的。所以就处理第一部的那那个关于呃黑人民权运动的主路线分歧的时候，他会很得心应手。到第二部，他、嗯、可能就没有这么自然点，嗯、有点不知道要去怎么、嗯、怎么去安排好纳摩这个这个角色。我觉得是有这个可能。嗯，第一这第二，嗯、我是觉得说第一部还有一个。大家会看他的视角，就是当时正好是川普上任没多久嘛，因为一八年初上映的《黑豹》一，然后川普一七年当选，然后就是那个时候，大家对于因为川普一上来他又要修墙啊，然后又要这那的，他其实那种美国要跟那个全球化脱钩，然后他要孤立主义，那个时候大家是很担心和。很恐惧和他每个人好像都在谴责这种孤立主义的大国主张，嗯，所以正好那个特查拉其实特查拉包括他跟他爹以前治下的瓦坎达都是奉行这种嗯孤立主义的政策的，嗯，所以其实当时也有另外一个就是把他抛开美国本土的黑人问题，他去看把瓦坎达看作一个美国，嗯，然后去看他美国到底这样拥有这样实力的国家到底应该更多的。包括，但是欧洲的难民问题其实这几年也很严重嘛。嗯，所以到底应该去更多的去支援，还是说大家独善其身把所谓全球化，这个美好的地球村的这个意象给打破，各国各的。然后确实，过去这三四年，我们也看到这种脱钩和这种各国各的这个现象是特别的，嗯，特别，反正很具象嘛，在我们生活当中，嗯、一个、嗯、一个最直观的一个象征就是，我们都三年。没有看过漫威的电影
2: ，在电影院，嗯，
1: 对吧？是三年后第一次，《黑豹二》是三年后第一次重新在中国大陆上映的黑豹电影，也是漫威电影嘛。所以就是当时带入那这个这一层面的视角，就会感觉可解读的那个意味又又丰富了一层。嗯嗯，然后到这一步，我是觉得说他们呃，一个是关于黑人的那个。民权路线的民权那个主张的那个对立，上一步讲过，这一部显然也没有再想讲这一块。嗯，另外一个就是关于再去谴责、嗯、呃美国的这种呃孤立主张，因为川普也下台了，你好像也没有一个特别大家同仇敌忾想要去 dis 的一种。以前有川普的时候，好像觉得所有人至少有共同的敌人这种感觉。嗯、哦、嗯，现在好像也也没有这个。然后他也，我觉得他有点无心再去。就是往这种更大的、更宏观的事情上去做探讨，嗯，所以我是觉得他有点回缩，那、嗯、回缩的结果就是这个，呃，对柴违的这个怀念，然后关于非洲文化怎么去处理死亡，嗯，因为过去这三年也有很多，嗯、呃，黑人的特别是黑,黑人，他的因为新冠的那个死亡率是要高于白人
2: 的，嗯，嗯嗯
1: 然后怎么去处理死亡，然后，呃，个人在面对死亡的时候怎么去。呃，尝试继承你的家族意志，就是你的家族遗产，你要怎么去处理？嗯、
2: 就是
1: 他，你要怎么去看待？就是这些往更内心的一些议题去讲
0: 。嗯，我觉得如果是单单纯的就是往内心的议题，比如说这近两年可能说政治气候上面不像曾经川普在任的时候，大家会文艺界嘛，那个时候全都是呃来就是调侃 Trump 或者说讽刺他。他各种政策和各种主张，但是到近年来往内心世界、精神世界上走，这也是一个趋势。但是我觉得，如果是单纯的以就是以这个为主题为中心的话，我反而会觉得它更是一个好故事。首先，第一，我我对漫漫威宇宙或者超级英雄电影，我其实并不是抱着一个我想去怎么样。呃，用不同的视角去解读它的这么一个电影，因为我每次看超级英雄电影或者像类似于漫威这种故事的时候，我抱着一个态度就是我很想放松，或者我很想从里边得到一些非常浅显的能让我快乐的这种元素。我、哦、它是一个好故事，它其中很刺激的一些什么一一些什么东西、啊，这个其实呃，你只要把这个做到了，我觉得对对我来说，漫威就其实能在我心目中是一个非常。高的这么一个分数，不管他讲的是哪个英雄的这么一个电影，但是就是这一部的话，你你如果说单纯的往内心走，呃，我觉得处如何就是用非洲的这么非洲的传统文化，无论是处理死亡、家族的传承，像这种如果单纯讲这些的话，我反而就觉得特别好，因为这部你也看到它的原声也变成了就是呃邀请了很多我很喜欢的尼日利亚的音乐人和南非的电子音乐人，他们来做这张原声。嗯从音乐上，因为一开始我们都是先听了原声才看了电影嘛，就并不是说在北美一样是同时上的。我们都是先听了原声。我一开始听到这个就是这个呃音音乐的时候，我会觉得特别特别的期待，因为我当时就是我的期待就是觉得哦，我们现在要去开始寻根了，要真正的让大家看到什么才是非洲真，就是那种丰富多彩的这种文化和。我们之前熟知的这种西方主流的这种价值观完全不一样。我当时抱这个期待，我就是觉得他肯定是更精神上的、更往内心走的这种。如果单纯只讲这个的话，我都觉得我会觉得特别感动，而不是你强行制造一些对立的这种冲突。这种冲突让我觉得很没有逻辑嗯。
3: 嗯就情感之旅是吧
2: ？
3: 嗯，我我我也很认这个这个点，情感之旅这个。总结的很好，但我因为老朱、呃哦嗯，哦，我相信这里面有一个点，我我我我,我是说完了，哦、<笑>就是呃，有一个点就是说，他为什么会像你刚刚吐槽那样，恰恰是因为他是一部漫威电影，所以他才会这样子啊、嗯
2: <对>哦，嗯，
3: 他要照顾很多呃主题乐园的东西。就是他要带出新角色，嗯、<笑>然后又要、嗯、又要又要又要讲什么各种各种东西，所以就是这也是所有现在的漫威的电影迷也会诟病的一个点。然后，嗯<白>、呃，对。
0: 所以说，黑豹一灯拍的那么成功，也确实太难了，可能也是当时那个时代产物吧。嗯、我就是还想补充一点是，老周不是在那个他的那个文章里边提到了。中国中国人经常嘲笑的什么非洲人抬棺，类似于这种，大家是带着那种嘲笑，甚至有很多贬低的那种，嗯、很把这种形把这种现象奇观化，那种很猎奇的这种眼光去看的，嗯嗯、其实就是这这这种在国内传播的这种东西，也让我觉得特别愤怒，就是。一个你面对一个你完全陌生不了解的这个文化的时候，你首先想到的并不是说教育你自己，你去学习，你去了解，而是就是用你那些浅显的这些认知来调侃，来把一个。对他们这个种族，对于他们这个族群来说，他们特定的这种和生啊、和死、和传承、和生命相关的这么一种传统，贬低的，好像只剩下你的一个段子或者一个秘密了。我觉得这方面，在这个电影的开头，确实也是给我一些震撼，嗯、因为我去年不是也听了很多那种非洲，尤其是西非的那种音乐吗？他们西非的很多部落的那种文化，是真的特别不一样，而且有很多就是音乐人现在。也是，就是想把自己他们曾经，呃，传承下来的这种传统加入到现在的这种 hiphop 里边。就比如说加拿大阿萨卡，我就是特别喜欢这种。所以，如果这个电影里边能有更多的。属于非洲传统这种文化的体现的话，那多棒啊！你看，而不是现在就好像我知道瓦坎达，它是一个虚构的这么一个世界、嗯、啊。你可以是说它是一个高科技的，它有什么什么样的技术，它里边的人是怎么样的，它的政治体制是怎么样的。但是，嗯，如果我觉得没有你本身建立于非洲文化的这么一个基础根基在的话，讲什么都特别虚。嗯嗯
1: ，对，我觉得你要要，也很显然就是现在的《黑豹二》的成片是一百六十多分钟吧。嗯。嗯如果你要再把非洲的这些的文化和和和，和比如说我们再讲细腻一点，怎么去咀嚼这个死亡这个议题，嗯、那他可能就真的奔两百分钟去了。嗯、就是，除非把那个 Williams 的出场和那个 CIA 女局长的这些先砍掉，那这些你砍不掉。那、嗯、为什么黑豹一好像就当时感觉没有这种要所谓要引入新角色啊，要承前启后的这种包袱和负担？
0: 对
3: 啊，然后到黑豹二好像可能也是我不知道，就
0: 是有包袱了
3: 嘛。<笑>可能也是，恰恰是因为黑豹一里面全是黑豹一里面全是新角色，它<笑>里面没有除了除了男主角有在美国队长三里面露露过面以外，他后面的所有角色，包括他的设定，以及整个非他所谓的非洲未来主义的这这样的一个瓦坎达这样的国度，包括他的体制。他就通过一个小时，可能也百来分钟吧，就讲很明白了。而我认为深挖不能深挖的一个点，可能恰恰也是因为，可能我认为主创他们自己也没有太多想要再想挖下去的一个一个一个冲动，或者是说是他们可能脑里面也没有一些能够说的东西吧，因为都是虚构的。嗯，哦，你说关于这个，比如
1: 说瓦坎达的这个。世界观和他的历史观对，对，再创作下去也也是需要时间和嗯是是空间
0: 。而且我刚才听你们两个说完，我自己的感觉就是，虽然我对漫威并不了解，但是我感觉漫威就是整个这个体系啊、呃，它其实都是建立还是建立在美国中心主义，就是文化霸权国家这么一套价值观里边的，它的有很多叙事。包括你的个人成长，包括你对各种感情的这种处理，它其实都是非常美国式的那种处理，而你又呃构建出了瓦坎达和黑豹这么一个角色。如果有非洲背景的话，他肯定是不是的。这就是，这就是为什么，就是你在漫威宇宙里边，你必须要遵从漫威的这么一种规则，或者他自己漫威本身的这种价值观。但由于你本身又是一个建立在非洲历史上的这么一个故事和角色，肯定是会有不是这种不是。让我就觉得啊，白瞎了我们瓦坎达那么牛逼<笑>嗯。嗯，明白。嗯。而且我之前跟定师，我们两个在微信上聊天的时候，他还提到了关于 t c 拉，他在其他的那个动漫里边，还有他其他，嗯、比如说《美队三》，还有呃呃非黑豹的这个电影里边，他的一些角色的变化和成长。我觉得这个还是得你来主说，因为我们两个呃就看了那个《复仇者》，对吧？然后《黑豹》一二。剩下的美队三我都没有看过
3: ，我都不知道他在美队三里边有出现。我是看过我，我我相信呃老周应该全都看过。那我我我先说一下这个点是在哪里先，就是其实，嗯，黑豹这个角色他是一个很短暂但是很辉煌的一个角色，因为实际上面出现过的漫威电影，包括他的动画作品，其实应该也就五个，然后他担当大旗的。就他当一个主要角色，就只有一个，以及一个动画里面的一集，就只有两个。嗯、但是他在里面就是从戏里戏外都会演绎出的一个感觉，就是他是一个真正的一个国王。嗯、他在美国队长三的时候，他爸莫名其妙给那个泽莫男爵呃恐怖袭击杀了，他要找呃他以为的凶手冬日战士去报仇，然后。当那个时候，他是一个呃很愤怒的一个一个人嘛，我理解。然后到后面，呃，经过这个呃内战的这个事情，以及看到呃所有人的一些一些互相打完以后，他选择了一个东西是那种叫做宽恕吧，就是他他里面的那一句台词，好像黑豹二那个公主，她到后面跟那个呃那摩有讲过，好像应该是原台词，我记得好像是这样子，然后那个运镜也差不多。这是一开始，呃的国王，就是他是可能在最开始的时候是一个探讨者，是一个，因为他角色琢磨不多，他只能是讲一些他自己内心关于复仇放下的一个一个东西，然后他展示出来，他是一个真正的一个君主的一个一个形象，他是很大度的一个人，嗯、而在呃进入到了黑豹一以后，他在里面其实他是一个主要的角色。他在里面，他可能要呃担当的一个呃一个整个的一个形象。他不仅他开始会去呃详细的去展开整个呃那个瓦坎达的一个故事，就黑豹是一个什么样的一个象征。他不仅是一个三军的一个领袖，嗯、他也是一个国王，而且他还是所有人崇敬的神。嗯、这个跟纳摩是同样的。然后，嗯、呃，他这个人所奉行的一个东西是。关于我们刚刚所讲到的一个孤立的一孤立主义，那他一开始去整呃，他一开始出现是去呃进行那个所谓的加冕仪式，要把他的女朋友就那个纳奇亚从那个尼利亚里面一个执行的一个卧底任务里面救回来。那在里面呃已经会铺陈的一个点，就是他的女朋友想跟他说，就是孤立主义这个东西不行。你应该要去援助，其实他是他讲的是援助那些受苦难的人，然后他其实是有点小怀疑，然后到了 Q Manger 把克劳，呃，就是那个偷正金的那个那个人，呃，逮过来，然后然后他又要开始去呃谋反，要去抢王位的时候，那个时候就是直接是一个很两个极端的政治光谱互相的一个冲击嘛。那在这里面，其实整个片子里面他，他他的整个角色曲线是就是一个就是一个领袖他自己的一个一些对应的一些过渡。那在那基本上这个是一个轴目非常大的一一一个内容。我相信这个基基本上他整个角色的一个呃曲线已经很完整了。而无限期之战跟终局之战里面，其实它更像是一个象征。无限之战里面呢，它其实是有一它出现了一个比较大的一幕，就是。灭霸带着他们的那个军队要过来抢那个宝石，他领导着全体瓦坎达的国民对抗外星异族。那在里面，他展示的更多就是那种他作为一个领袖面临着要有战争的时候的他那种那种感觉，就是会描述的跟呃历史上的很多那种呃领袖会有一些相似的一个点。那那。到后面结局就很简单，就是灭霸一个响指把他们全部都消失了嘛。那在终局之战里面，其实我说句实话，他就是个客串的。而、呃嗯、我觉得他客串特别有意思，他是从传送门里面出来的。传送门里面一开始只有两幕，嗯、一幕是那个呃那个现在的新一任的美国队长回了老一任美国队长，就猎鹰回了美美国队长一句说：“呃，队长你在不在？我们就过来帮你。”第二个就是第一下出来的人就是，呃，黑豹以及他的那个军队。我觉得他那个时候是有一种叫做代表着，就是那时候已经没办法打了，然后就是所有人都都打不过灭霸，然后他突然出现是有一种从传送门里面走出来是代表了希望的那种感觉，而这个基本上是从正传里面。他的这个整个角色基本上是这样的一个一一一一种一种感一种一种呃不断的去细化，他是一个从里到外是一个很一个一个国王的这样的一个一个呃就是也一直就是感觉吧。然后到后面他这个片子，嗯、包括《黑豹二》，我自己个人认为他更更加仍然其实虽然里面一秒都没有他本人出出现，那全片其实一直都在在讲说呃。如果当时他还在，然后又面向有纳摩这样的一个大反派，那他们两个是因他会用什么样的一些呃政治手段，或者是有一些是什么什么的选决策去把这个危机给化解？本来我认为应该是这样的，但是呢，他只能侧面描写，嗯、他就是描写了一个呃女黑豹这样的角色，她蛮糟糕的，就是她的糟糕是她的决策都很糟糕。嗯它有一定有一定的曲线是会往负面去走，然后到后面，当对后面是大团圆了，就是他他放下，他也他也悟了，但是但是其实就是说，他侧面去反映就是说，呃，其实如果那个时候有黑豹在的时候，呃会那个西方会突然间会派人过来入侵你，入侵你去偷你的震惊吗？那个呃那个纳摩会突然跑过来跟你去搞这些事吗？就会有这些这样的一个一个。一一些侧面的一些描写，而为什么我会产生这个联想的原因，是因为他那部动画片叫《What If》，就是一个假如的这个动画片。嗯、那在里面，它其实就很短的一个、嗯、一个东西，就是假如那个时候星爵就是他是给呃外星人拐走了去当海盗的一个这样的一个人嘛。嗯，假如那个时候外星人拐的不是星爵，拐的是黑豹，怎么办？结果到后面，他其实里面大量的去阐述的就是，他就是黑豹用他自己本人的天赋和那种政治智慧，去把所有外星的朋友全部化敌为友了，是一个这样的一个存在嘛？所以我认为这个角色完整性是在这里。然后，呃 ，What if 的那个东西更像是一个补元，大概是一个这样的一个状态去讲。而我认为这个角色虽然它出现的时间很短，但是它是一个非常呃。很漂亮、很辉煌的一个角色，他非常的丰满，包括甚至即即便他死了，嗯、人家还要用两个小时、快到三个小时的时间去讲他到底有多好。对
0: ，哎、嗯，那真的是我们没有了解的很全面的话，完全感受不到了，就是你所说的这个角色有多么棒。刚才听的老周都不由得开始感感叹了，哎呀。
1: 而且我觉得其，其实现你这么一说，其实第二部的一开头就，呃，它的合理性又起来了。就是、一开头是那个， oh. 呃，因为第一部的结束是瓦坎达决定要改革开放嘛，改革开放就是要向世界打开国门。然后，第二部的一开头其实就是西方的国家指责瓦坎达违背了他们改革开放的承诺，嗯， mm. 然后，呃，那个女王。对，王又出来指责说：“我们、嗯、我们重新闭关是，是以不是因为呃呃担心震惊的危险，而是担心你们的危险。”嗯，就是他有一个这么的表述。其实这个其实有一点，我在看的时候，我觉得那个有点像我们的外交辞令
2: 哎。哎，
1: 只是有点像中国人的外交，辞令。是不是因为
3: 翻译问题？<笑>那个、呃、那个翻译就是、那个、翻译问题
1: 。我觉得不是不是具体的字眼，而是那一种就是说。反正就是大家就是白人连起来，连联,联合起来指责你说你你不应该这样子，然后我们把我们说是你们先那样的，我们只是回应你们的暴力而已。小学生打
0: 架嘛，哎，就是有点像
1: 我，比如说这些年在看到那个赵立坚啊这种这种中国的外交官员的这种<笑>跟国际上的一些所谓的舌战的时候的那种感觉
0: 。这怎么能讲？赵立坚不是？生活在中国，你就偷着乐吧。
1: <笑>对，我就觉得，我就是内幕，所以我其实对，对那个，呃，就是对那个法国和那个是美国嘛，是那个那那两个两个白人的政治首领去指责王冕达女王的时候，王冕达的那个。那种就是很强硬的那种民族国家立场，嗯、我是我确实是觉得有一点像中国的那种立场，所以我是觉得有点怪怪的。啊,啊，
0: 是我当时是
1: 觉得很怪怪。但是我
0: 当时带入的是,是就是瓦坎达的子民，我觉得我们黑人才不想跟你们这些傻逼白人一块玩儿呢。但是、嗯、第
1: 一部的时候，那个特查拉已经他他已经就是接受了他他要就是向国际社会去伸出援，嗯、就是他要打破这种说虽然。他当然知道白人有可能会进行资源掠夺什么的，嗯、但是他还是要去拯救，还是要去尝试去伸出这个手。嗯、所以我是对第二部一开头的刘汉达那种封闭和他对国际社会之间的那种敌意，嗯，我是有一点觉得不太舒服的。但是你刚刚那个定时讲完，嗯、我觉得确实如果从这个意义上去理解，因为那一切是需要一个政治智慧非常高和、嗯、和道德。也都很很方方面面，这样一个政治完人特查拉去完去存在的时候，才可以去支撑的一套可能实践的一套政策。嗯、然后当他去世之后，确实就是会留下这么个窟窿
0: 。哇、嗯，你说的，我现在好难过，我好失落呀！我们再也看不到这么棒的角色了，因为现在就在我看来，就是、嗯、只只有只有 Chadwick Boseman 可以可以演这个人，可以演这样的角色，嗯、其他的人我们再也没有机会看到这么棒的角色，还有什么样的故事发展了。
1: 其实这个事情在我不知道定师知不知道，这个事情在北美的漫威这种核心粉丝当中是引发过很大的讨论的。就是 Cherry Bo Bo 斯曼死了之后，要不要去重新 recast 一个演员去演这
2: 个嗯？嗯、啊，我知道这个
1: ，我知道这个。对对，对就是很多漫威的粉丝会觉得这个角色是很重要，而且黑豹也才刚开了一部，嗯、就是特查拉这个角色，他需要有更多的、嗯、呃延续。对。也需要更多铺的，还有很多故事可讲。嗯、你想蜘蛛侠拍来拍去都可能有不知道有没有七八部电影了，就各。当然他因为他版权到处走，嗯、然后但是就刚拍了一部就让这个角色死掉，到底哎值不值得？哎、然后是但是漫威的人显然就是再三思考之后就发现没有了 Cherry Bosman 这个演员之后，这个角色你再去重新选角去演绎他，就是都觉得不太现实吧。后来就还是判了他死刑。但我不知道，定是从一个漫威粉丝来说，会不会觉得，嗯，其实这个事情有其他的处理方式，不用把这个特查拉真的就这么写死。嗯
3: ，我觉得迪士尼或者是跟漫威是一定铁了心要把它写死，因为我觉得是这样子，呃，死了这件事情一开始很多人有觉得《黑豹二》是在消费特查拉或者是 Chavis 等 o 人。就我觉得他这就是你直接把那个现实搬到荧幕上面，但是我的看法是这样子，就是我我是从导演自己的小心思里面看到，导演其实用了很多那种呼应的一种方式，他的所有的重点的每一幕，其实你可以从美国队长三内战 ，Boseman 讲过的那些主要的镜头，以及黑豹一里面能够。就是有互文性，或者是说是能够看到一个，呃，同样一幕的东西。我举个例子，就是《黑豹一》一开始开幕的，就是最最重要的一幕，就是引入瓦坎达这个地方的最重要一幕，是呃 ，Boysman 近来有一个盛大的加冕仪式。而我们回到《黑豹二》的第一幕，也是最重要的一幕，其实对应着就是一个非常盛大的一个悼念仪式。我如果觉得。呃，迪士尼如果是有意想去呃消费，就是 Travis b o l t z m a n n 之死，或者是说是想去为了他的商业利益去延续这个角色的话，我觉得大可不必要花这么多时间去去做这种小的巧思去做，去去去怀念他，而且这种心思是基本上没，是你看了一遍《黑豹二》以后，又再看一遍《黑豹一》，你会觉得。哇，好多就是好很多幕都是一模一样的，但是只是说有他在、嗯、处理的很好，没有他别人去处理的时候会糟糕，或者说是没有兼顾得到这个事情。就是他、嗯、这个导演非常擅长使用那种呃，我我们不叫做互文，还是呼应吧，就是用这样的一个形式，从黑豹一的呃所有人死了以后，就是服用新型药草进入到这个。呃，假死进入到先祖平原的时候，看到的角色 Qmonger 跟 t a c h a l a 他们看到都是他爸爸，但是呃 ，Qmonger 是看到他爸爸以后 ，Q 呃，他爸爸是一个就是 Qmonger 在教育他爸爸，而 t a c h a l a 是他爸爸在教育他，他是有个互相不不同的一个一个情况，然后延续到了第二、嗯、第二部，一开始 Suri 看到的是 Qmonger， 因为。只有就服用那个药草，的就是你只能看到跟你内心差不多的人，就他只能看到一个 Qmonger。然后后面第二第二幕就是他放下要去把那个纳摩，就是不不把纳摩干掉，他愿意留纳摩一命，是因为那个时候就是闪回式的很扯的闪回式的，正常就是没有什么药草之类的，就是又看到他妈，他妈又跟他说了一下，说其实应该要放下什么之类的，而这段话。然后后面 Suri 就讲了一段，呃，黑豹就是 Chavis Boosman 那时候对那个呃 GMO 说的那段话，就是说呃你已经被什么仇仇恨蒙蔽双眼了，什么什么之类，就很多呼应。所以我认为，呃，迪士尼或者是他们没有没不没有那么离谱到说要就是怎么说呢？就是要以去消费这个角色，或者是说是去延续这个角色的生命，因为这个角色已经离不开 Chavis Boosman。因为他已经把这个人演，就把这个黑豹演活了，应该短暂时间内不会有重启，是一个这样的一个状态。嗯、听得
0: 我好难过呀！我现在满脑子就是 boss
3: 们
1: 。嗯，对，反正就是，嗯，确实，我觉得这里头是存在一个，就是这个当你这个角色，其实如果你这个角色，比如说我们说 cherry。他作为一个黑人演员，做、嗯、一个黑人文化偶像，他可以去激励很多黑人和、嗯、和我们很多人。但是特特查拉这个形象本身，也就是这个虚拟的形象，嗯、他其实也怎么说呢？在这个二次元当中，它也是一个很重要的形象。嗯、就这么让他死掉，是不是？对、嗯，也也可惜。对，就是我们我一方面一种逻辑是理解说，为了致敬 Cherry 这个角色、嗯、以及他为黑豹这个角色贡献的这个。呃，无无可比拟的一个演绎，所以我们不要再去重启特查拉。嗯，这是一种，思路。嗯、那另一种思路也很想再看到特查拉在这个故事的世界当中还能继续做事情，所以就这两种两种情绪感觉就有一点，
0: 就非常可惜。你刚才听定石说了那么多，就是他的他的智慧，还有他的那种仁慈，嗯，他的那种。就是他的那种心，嗯、他的精，对，嗯、就是你你在想，你之后不可能再有这种角色出现，能带给你那么多好故事，你觉得还是太可惜了，哎，给人说失落了，嗯、我去，嗯
3: ，所所以，我那时候看首映的时候，我旁边那几个。男生是从头哭到尾的，哭得很离，
2: 哎呦
3: ，很夸张。对，但是也看到有生气的点，就是他们哭也会给一些反应，就是例如是那个钢铁心穿那个高达服装出来的时候，都骂了很厉害。就是就是会这样子，就是这部片就是成也漫威，败也漫威吧。就是如果不是漫威，嗯、纯粹是一个情感之旅的话，我会觉得这部片绝对是一部很棒很棒的超英片。嗯、而且我我很愿意忍忍这三小时的尿，但是莫名其妙冒了很多无关的信息，我就会觉得，哎，他有点处理的不是很好。嗯
2: ，
1: 对，关于钢铁星这 Riri Williams 这个角色。其实我觉得定时应该比我清楚，就是在第四阶段，包括现在可能第五阶段也是这么一个路数，就是是我也想了解一下，是不是过去的很多英雄就是逐渐就是必须得换代了，就是他们必须得是，就是比如说很多很多可能还未必是因为这个故事的原因，很多可能是因为他的那个合约，他跟迪士尼的合约的问题还是啥的，就很多对，比如说钢铁之心，他可能要去代替过去前三阶段的那个。钢铁侠，钢
3: 铁侠，<后>嗯，
1: 对，蜘蛛侠也换人
3: ，
2: 嗯
1: ，然后美国队长又把盾牌给了一个一个新的美队，嗯，黑豹现在也传递到妹妹了，就是有很多戏里戏外的原因，反正导致就是整个第四阶段似乎就是一个刚刚我们所说的过渡嘛，嗯、就是他其实是一个要让老英雄逐渐退出历史舞台，嗯、然后要去介绍新一波的呃新英雄出来的一个阶段，然后其实漫威其实实际上它还是很。愿意去呼应，就是世界上正在发生的事情的。我的感觉啊，就是在过去，他有比如美队和钢铁侠的这个，呃，可能更多的是象征着美国的呃进步派和保守派的一种那个观念之差。然后，嗯，像我们刚刚说的黑豹一的两个角色，可能呼应的是美国黑人的这个这个路线纷争。然后，其实到这个第四阶段的这些新英雄，很多时候他他呼应的是。关于现在的一些，比如呃，黑人也好啊，性少数，然后年轻人、青春，就是就是这些年，其实从欧洲到香港，对吧？我们也看到年轻人就是站出来争取自己的权利，嗯嗯、就是他在呼应这么一种浪潮，嗯、所以他去推出的这些呃角色，但就是这些角色似乎好像你感觉他在迎合这个浪潮，但是好像推出来的时候又觉得。很别扭，不是很舒服，就很
0: 薄弱。嗯、因为我我也特别想，刚刚才就想问你们的是，你们觉得苏瑞这个角色塑造的成功吗？我我就是他啊，他确实浑身都是优点，比如他 I Q 特别高，然后呃，他有他自己的这种个性什么的。但是我真的觉得这不是一个成功的角色。然后让他我知道了，就是我不是说有那种。性别歧视或者什么不允许女黑豹怎么怎么样？我只是觉得这个角色真的是很薄弱，很很浮于表面。首先，我也没有在二里边看到他的成长，或者他的成长就莫名其妙。还有他的做的种种的选择，就是让我觉得这个人他不是一个自洽的人，或者说他就是一个，嗯嗯，反正就不完整。我就是觉得所有的东西都堆在他身上，就是一个塑造的很差的一个角色。你觉得苏芮怎么
1: 样、嗯？我觉得还可以，反正、嗯、我觉得这个角色不太行。我是就刚一开头我说的，我觉得他从两种挣扎当中去找一个自最后自己接纳的方向，这个我是喜欢的。<好>然后，嗯，我觉得他的突兀确实，在第一步可能没有没有太多去铺，他第一步就是一个超高 IQ， 然后嘴有点尖，像丁氏说的那种那种小屁孩自己。Z 世代的天、嗯、小天才那种感觉，嗯，所以第一部可能立的东西就比较补薄一点。嗯，到第二部要去找补，然后一开始一开场就就是哥哥去世，然后母亲去世，这整一个跨度可能嗯太大了吧，我感觉。嗯
2: 、但是整体我
1: 觉得还可以。嗯、然后，对 w i r y Williams， 我是确实觉得第二部里头对他的那个介绍和出场都。
0: 对你没点背景知识的话，<怪>就就是觉得很突兀。不过也就是幸亏刚才定时补了那么多课，嗯、我才觉得哦，原来是这样啊。嗯
1: ，对，就是这个整个第四阶段的这个小英雄登场的小英雄，我都感觉好像怪怪的，我也不知道为啥，是是不是我也被过去几个阶段的那个那种
0: ？因为我们都是老逼，<笑>啊、年轻人让我们感到不适。<笑>
3: 我我个人觉得啊，先回到呃，刚刚听到最后一个问题，就是新英雄塑造变扭，或者是说是感觉跟老英雄有点太大反差这个点。其实我相信漫威包括 Kevin f e i k y 他自己也应该知道，的确会存在这样的一个情况，因为其实早期的漫威电影宇宙是花了十年的时间去进行铺陈的。坦白说，他的第一也一开始是没有什么一二三阶段了，嗯、一开始就是那些所谓的浩克或者是美国队长，嗯、除了钢铁侠以外的所有的一些英雄出来的时候，那些呃叫做起始篇，或者是某一些片子的续篇，例如《雷神二》这样的片子，其实放眼回现在我们这样的一个标准来看的话，其实比第四阶段的片子糟糕更多。只是里面存在一个呃，此消彼长的一个状态，就是我们一方面经过了复复联三、复联四这么壮大，像我难听点叫史诗级的这种超英集结的这个一个状态之下，嗯、然后又也他们甚至还会有一些叫做呃症候群吧，就是可能没办法接受那个我们最喜欢的那个角色离开，他甚至还在呃缓和的过程之中。那我相信漫威跟 Kevin f a i g i e 是完全 get 到观众的反应的，而我他故意去推这样的角色出来，其实我相信他是一种变相的预期管理，这是我自己提的一个假说吧，就是他在他一方面他需要去迎合市场，去提出一些新的小数族群的，或者是一些新的尖锐的一些角色出来，去当他们的呃超英的 icon。去迎，甚至难听点就是媚俗，就是去迎合这些新的东西，甚至有点走得太前，而这样就导致到是说，是呃，这个角色好像很前、很前卫，但是他的观点其实又是一些比较保守、偏保守吧。就是相对来说，真正前卫的东西又很保守，因为他要迎合商业片的一些需要，他又要照顾到电影宇宙的发展。而在这个环节里面，就导致到说，干脆漫威直接自己也摆烂算了，摆烂算了。他宁愿把整个的预期给砸烂，把所有观众。其实最好的状态就是，我在里面，其实我又能赚到钱，然后观众的预期又能调低。我到后面再推出第二、第三部那种续集的时候，好好表现，那其实就很好了。其实我相信他好像应该是有在刻意的在操作这样的一个事情，这、就是我一个第一个看法。Oh. 然后第二个看法是说，其实引入新角色这个东西呢，我认为有一个最好的一个范例是《美国队长三》里面蜘蛛侠，就蜘蛛人，他这个人突然间冒出来那一下，我认为应该是我当时的一个印象，在电影院里面是全场欢呼的，甚至是那个时候预告片里面冒了一个蜘蛛人出来，人家就会。狂叫就是会会，那时候好像应该也上热搜了，就是那个是应该是一个最好的引入方式，他很纯粹，纯粹就是想告诉人家一个事实，就是这是一个呃很还原漫画的小屁孩的一个蜘蛛人，然后他来漫威了，嗯、漫威电影宇宙，而、呃、那个 v i v i 那个角色，其实他有点想去复制这样的一个方式。包括他在前置的一些物料，会专门针对钢铁心去做一些物料。但是说句实话，我外网反应我也看了，国内反应我们也看其实就是他们会怀疑，因为他更像是一个接替一个一一接替一个大神的一个角色，而不是一个新的一个角色的一个引入。他背后所背负的东西太多了，导致到说大家恨不得在这部片里面看到一个女版的女黑人版的 Tony Stark 在里面。但我一开始的时候也会有一丢丢的预期，直到看到他那个机甲连变形都没有，呵呵是个高塔以后，我就彻底放弃了，就是会有一个这样的一个状态。哦、<笑>对，哎、<呀>因为这个东西也是，这个东西也是很多漫威始终粉狂喷的一个点，就是我花这个钱进来有一半的原因是想看一个。很久都没看到的钢铁人出来，机甲穿上，然后特效拉满，然后砸一个地，很多人都很想看这个镜头。结果他出了一个，我就满头问号，一个高一个高达，所以就很愤怒，很多人都很愤怒。包括在那个时候，有人呃专门带着一个在澳门的时候专门带了一个钢铁侠的面具，看完以后他把钢铁侠的面具呃扔垃圾桶，<笑>就会有这样的一些反应，所以就会觉得。呃，新角色的引入最大的 bug， <笑>没有新新角色引入，可能是因为大家的期望值管理失序，并且是他们的新角色引入更加是会有一种叫做背负一个新任务，叫做传承，而传承这个东西呢。我相信是绝对是一代不如一代，这不是老逼的视角啊，是肯定是一代不如一代的，所以<笑>所以传承必定会失败吧。但是你说有没有一些很好的新角色冒出来？我觉得纳摩算是一个还可以的角色吧，就是在这么多的、嗯、这么多的那个里面，就自从他的那个性格也是也是蛮符合我们的一个预期，然后。最后一个想回答的就是一开始想讲的，就是苏苏里这个角色撑不撑得起来这个点。我个人的看法是，导演跟演员已经尽力了，因为这个角色选出来，在正常这部片的策划阶段，我说的是黑豹整个整个黑豹这个主题的策划阶段，压根就没有想过要把它当作一个女女主角去呈现，即便有。他可能也是一个那种二三线的影集，就是那种电视剧，他在里面去呃当一个女黑豹，因为女黑豹在漫画里面是真正有这个角色的，但是他也是个二三线的一个小角色，而他不可能就是从他个人的一个形象这个这个性格里面，就是那时候我在微信里面也问你嘛，就是问了一我问的问题虽然有点冒犯，家，很奇怪，就是。嗯，我我那时候的说法是说，你觉不觉得这个角色很新颖？因为我从来没有见过一个女女黑人角色是这么瘦，然后她又是个又没有身材，然后我只身材是不是健壮啊？就很就是没有、嗯、没有没有没有那种微雄壮，或者是那种呃那种呃传统母系母母系社会那种那种女部落组那种感觉，我完全看不出来。就是我完全不明白他为什么会当一个领袖。那时候，那时候我会问的那个问题，我还担心会冒犯到。啊啊、就是对，就是我我我感觉就是他本人就本来就不适合当女主。我、嗯、他们整个剧组已经很尽力了，包括刚刚老周有讲的那些挣扎，我觉得我我再次去呃按照这个思路去回溯的时候，我会觉得他们处理的好细腻。嗯嗯但是因为糅合了各种乱七八糟的漫威的政治正确，漫我只是漫威政治正确，就是，呃，要去完善那些他们所要完善的东西的时候，嗯、搞到他就很薄弱了，又迷，然后那个整个的东西都非常的混乱，而导致到这个角色，呃，尽力了，人家的要求是一百分的要求，一百分才是六十分，那现在他只是做了六十分或者是七十分吧，那他肯定是不及格的，是一个这样的一个状态，嗯
2: 、对。
1: 对，我觉得舒瑞，其实我是觉得，因为我们就是评价黑八二的时候，总是要记得它是一个，呃，二零二零年年底才重新推导、重新做的一个
2: ，嗯，一个
1: 东西嘛。虽然我们感觉跟你说好像隔了五年，你就拿出来一个这，但其实从查尔斯之后，很多东西，包括临时要把舒瑞嗯扶正这些事情，都是很仓促去做的，就是。嗯嗯在这个前提之下，感觉我反正我对海报人总体是是满意的，我感
0: 觉。嗯嗯，你刚才静时说就是之前问的问题会，我更多就是我你在微信上问我的问题，我更多的不是感觉被冒犯，我是会觉得有点奇怪，你为什么会以这个角度来问我？因为我当时以为他、嗯、他所说的角度其实是一个女一个瘦弱的年轻的女性角色和就是以。传统，比如说传统的具有力量感的父权制的这种形象
2: ，它是不是合适的、啊？冲突我我冲突很大。啊、对
0: ，对,对我知道这个这个肯定是不一样的，但是我并没有觉得它是一个。就是说，它是一个很重要的一个关键的点。我只是单纯从他的角色来说，嗯、我就是觉得塑造的挺不成功的。因为他身上确实，你看到了，你刚才不是提到了也是媚俗嘛？就是商业片，它肯定有一些迎合现代潮流的，无论是说现在更新一代年轻人的这种价值观啊，还有他们的这种呃思维方式或者他们的行为方式这种，肯定是有迎合的。但是。其实像这一类青春题材的这种，无论是影视啊，还是其他的，就是这呃这种文艺作品上面来塑造的话，我觉得也都还好。但是就是在苏芮身上，我是觉得就是很哪哪都很奇怪。我反而就是觉得，呃老周。一开始最开始在说的他的这种呃双重的这种冲突，哎，如果把这个冲突能再体现得极致一些，能再让他在这两在这两者之间的那种挣扎呀、对抗啊，他的那种反思更多一些，我反而会更加被这个角色感动。而就是你刚才说的这种他身上所含的这种双双重的这种属性，其实是让我觉得不够。你提到了，你点到了这一点，我才回想起来，哦，确实是有这样的小呃意思在的。但是就是因为他不够，所以我就觉得他的成长是很突然的。他好像突然之间成长成了一个女黑豹，嗯、而在我看来，就是在《黑豹二》里边的这个情节对他的这个设置来说，我觉得他是不够资格当女黑豹的。嗯
1: 啊嗯，明白。我我刚才。我再补充一下，刚才丁思说的关于舒芮这个形象，她的她的纤弱、纤弱和纤瘦的这个，嗯、呃，其实我我我也觉得这个好像我跟康仔感觉是一样，就是不是很重要。就是我感觉我们觉得，比如说印象中这种部落式的，尤其非洲部落式的这种母系社会的这种女领袖，她需要壮，需要呃雄武，需要有力量。这个可能一方面是对。刚才说的，我们对父权社会下的这种男领袖的普京式的这种一个想象，嗯、另外一个可能也有我们一层不不就是呃刻板印象，就是、呃就是、其实我们觉得母系社会的地方，嗯、很多时候会联想到比如非洲部落，然后再进而进而联想到就是它的原始化，它的前现代性，嗯、它不是一个我们认识意义中的这种现代化社会或者国家，所以它是靠武力靠呃。肢体可能靠很多东西去去成为一个领袖角色的，嗯、所以我们会觉得他自然而然应该是强壮的，嗯，呃，强武<对>有力的。但是实际上，瓦坎达并不是一个塑造成这样的一个前现代式的这种原始的国家，嗯、它是一个，嗯，呃，通过震惊这个独有资源，它虽然逃过了这种西方式的呃现代化路线，但是它用就是依靠着，比如说像石油一样，可能像石油一样牛逼的东西，嗯、然后。走出了一条自己的这种科技现代化的道路嗯，嗯，嗯所以，所以他虽然是一个非洲国家，但是他的领袖，他的国家本身不是一个前现代国家，所以他领袖也可以是一个纤瘦的、嗯、呃纤弱的一个女性形象，嗯、这个我倒是可以接受的。是的
0: ，是的，就、嗯、就是我觉得，就是像黑豹他这个这个出现，可能也是让更多的人能感能意识到，起码意识到说非洲他。跟我们刻板印象当中的与现代文明相对的那种落后是完全不一样的，因为人家有他们自己的一套规则和他们自己的社会。就连你也说了，其实可能这个电影里边有一些表现呢，呃，让你觉得其实是好像是不妥的地方，就比如说他们的这个政治体制。黑豹这个，他们是领袖，应该是怎样选举的？然后他们部落的这些领袖是怎么样的？这些关系，嗯、这些东西，你确实和我们所了解、熟知的这种西方的现代的政治体制是不一样的。但是 it works， 并且它呃，它 work 得很好。嗯
3: ，这这是非洲未来主义吗？这这算是
0: ？我觉得这不算。因为我其实之前我还跟另外一个朋友，就是 Lisa，、哦、我们两个聊非洲未来主义。我觉得这是一个伪概念，哦、<笑>我特别不喜欢非洲未来主义这个
3: 概念啊。因为我很浅了、啊，我那时候是看那个有个原英文原文的一个一一本也不叫书吧，就是一个杂志还是什么的，嗯、那个封面还挺有名的，但是一下子忘了是谁。就他讲了一个观点，就是说非洲未来主义就是故意把过去、现在、未来全部混在一起。的。嗯，有意思，就是就是一个这样一,一个这样的一个点，我也没看，嗯、我我我我可以晚点发那个那个 title， 我忘了有有复制链天，但、嗯、我刚刚找不到，嗯、对，嗯、<笑>就是一个一个这样的一个状态，所以呃，我觉得特别是我们这种就我这种传统的老中观众，其实共鸣啊，以及我有点理解为什么那些人会用这么刻板印象或奇观化，或者是。这么离谱的话去说去评价黑豹系列电影，嗯、就是其实就是不懂、嗯、就是就是不理解，没有共鸣。嗯、甚至啊，我觉得我们三个在讨论那个南美的那个时的时候，我甚至都有一点点小怀疑，我们是不是不够懂南美？肯定的，我们三个都漏气、啊，<笑>我们三个
2: 都漏气、啊。
3: <笑>所以是不是？因为因为我觉得。哎，我也，我也那时候也很一开始，我也觉得就是我除纳摩那个角色，一开始在预告片出来的时候，那个形象我也有点接受不了，就是就跟那个千，因为我是那种就是说难听一点，就是我我其实我的那个受教育或什么东西都好，其实都是跟传统老中观众其实没太大区别，只是说我相对理性一点，没有他们那么的那么的离谱。那我那时候看的们老中教
0: 育体制下。
3: OK， 就是看了他这两个角色在对峙的时候，我有一度，那时候我在也在微信里面有跟你聊过，就是觉得好别扭，很奇怪，但是我又不敢直接说别扭跟奇怪，我就只能说是，是哎，你会不会觉得这两个角色很新，在这个影史上面好像并没有出现过呵呵，出现过什么之类的，好像以前的那种角色，女角色都是要力量，孔武力量的，然后黑社会老大都不能是不穿衣服， mm hmm. 然后。呃，绑着个那个那玛雅东西的那那种那那那种那种状态，所以我就我会有我在看这这些系列电影的时候，我会我自己啊也会存在这样的一些矛盾感，就是但是我自己会怀疑我自己多过我很骄傲或者是我很自以为是的，觉得人家不好，我会我就是会是或者是说是就是这、就是我觉得我认为大部分的一些包括我接触的一些。其他漫威铁粉，他们的酷评是更加严重的，但是很多的一个情况下是建立于说，嗯、对于这两这些，呃，很小众，但是现在目前又想去迎合的一些族群的一些文化不理解导致的。我甚至会觉得漫威第四阶段不好看，有可能是因为他走得太前，呵呵就是可能就是它有些东西走得太前，导致所有人都没办法理解的。
1: 但是这个
3: 我我也搞不明白，对
1: ，嗯、对，但是呃，康仔刚刚说的对这个非洲未来主义这个概念本身的一个排斥排斥，嗯，我是我是不太能 get 到这个排斥的。然后我是觉得说，呃，当然这个就我是我很呃怎么说呢，很很直观的一个理解就是就是呃。非洲未来主义，它当然一开始是可能是上世纪，如果没记错的话，是二十年代上下有一个叫呃加维的黑人知识分子提出来的一个构想，嗯，这些构想具体的那个构想我也记不得了、嗯，<笑><笑>但是反正就是我我理解的是这样啊，刚才定春说把过去、未来混现在混合在一起，其实有这么一点呃意思。我的理解是，我们现在想的，由于欧美白人和白人社会的这个。强盛，过去几百年的强盛，嗯、它其实我们现在讲到现代化，然后这里其实想出来就是一个，嗯、比如说典型的一个美国富有中产的他的那种生活，嗯，那个东西就是我们想象的现代化，然后那种欧美白人的生活方式，比如呃，可能欧美白人吃的普通的零食，放到我们这儿就是能够进我们最现代化的城市最好的这种呃。外国商品超市里头去售卖，卖很高的价格，我们都愿意付出这个溢价，嗯、因为我们某种程度上认定了西方那种现代化生活方式就是现代化，就等同于现代化，而
0: 且是先进的
1: 。对，是先进的，它是等同于一个一个很很先进的一种生活方式。嗯，那非洲未来主义的意思就是说，因为我们其实也都知道，现在我们也都知道这一套东西，它是基于我们往前倒，是资本主义，再往前倒，是工业化，嗯、再往前倒，是。奴隶制，奴隶制，然后、嗯、呃，对对，黑人也好，对很多殖民地，呃的一个一个就是奴隶制和殖民，嗯、就是对，反正对我们的一些剥削去，去去造成的。嗯、然后对于黑人来说，他们是，我觉得非洲未来主义这个东西，他是试图去想象一个有没有可能从奴隶制没有发生的那一刻开始，嗯，然后我们不走刚才的这条线性的叙事，从奴隶制，然后。呃，从殖民，然后，呃，从种，比如种植农业经济摆脱，变成工业化，然后进入资本主义，然后不断的剥削，然后产生这种精英西，就是精英式的这种西方现代生活方式。在这一条线性的叙事之外，有没有其他的现代化可能？嗯，我觉得非洲未来主义给出的是这么一个过程、嗯。嗯嗯，就是他从那个被奴役开始，就抹掉这个平行宇宙，走另外一个线。嗯嗯那会是一个什么样的情况？他描绘最后端出来这个瓦罕达的东西，嗯，呃，他当然就是跟一开始的非洲未来主义还是不是一个东西，我也不知道。但是他想象的，我觉得是一个我，我我是买单的，就是我就靠着独有的资源和我风土人情和我的信仰和我的神明，嗯，嗯然后我一样可以发展出一个。现代化的一个社会，只是它不同于我们印象中的这种刻板的西方现代社会生活方式而已。嗯
0: ，我其实非常能理解你刚才说的这个，我反、嗯、我对非洲未来主义这个概念所产生的一种排斥，其实主要还是集中在它的这个表达上，因为你刚才说的这种理念和这种想象。我是非常认可的，并且我也是非常向往的。我觉得这是一个非常好的一个概念，但是我只是不喜欢把这个概念叫做是非洲未来主义。而且这个概念在变得大众流行化之后，它其实只停留在非常表面的一个现象，比如说你的视觉上面，你好像制造出来一种很有想象的这种未来感的东西。啊，或者是说你你在音乐上怎么怎么搞一下，你就可以说自己是非洲未来主义。但其实真正的这个内核，它本身它所包含的对自己，呃，已经经历过的四百多年的这个奴隶制的这么一种重新的这种思考和团结，全世界各地离散非洲这么一种共同的这么一种呃，基于民族所产生的这种团结的这种向往来说，嗯，我觉得非洲未来这个主义主义这个说法。就是是把这个让这个概念慢慢流行化之后，会变得让我觉得对，就会变得他。我当然知道他大众流行化之后，他肯定会。呃，传播的最快的只是你能接受到的一些比较表面的信息啊。但是我就是很反感用这个词，因为你为什么要用非洲未来主义呢？其实就是我自己的一个观点，就是或者是说我自己观察到的一些黑人的知识分子，他们在表达对这个概念的一些排斥的时候，他们其实是觉得，呃，如果你来你要来讲非洲的传统历史的话，其实非洲是一片非常大的大陆，每一个地方的。呃，非洲的每一个地方都有它自己的文化和传统。差异性，对这些差异性，其实你在没有了解的时候，嗯、你现在只是给笼统的扣上了这么一个非洲未来主义的这么一个概念，好像，呃，你的这种说法其实是会让原本本身存在的各种有差异化的、不同的这种呃不同部落的不同地区的非洲的这种民族性减弱它。嗯、再一个就是我不喜欢未来主义的这个概念，因为。你就说我是一个特别呃特别迂腐的老逼吧，可以这么说。因为呃，未来主义当时那个在意大利最开始提出的时候，他其实就是极度的向往一种工业化的社会。然后这个社会他其实就是非常男权的，他很厌女。然后他只是认为人类通过呃这种。呃，高强度的有科技的科技力的生产，它就可以改变自然，要统治地球。它所它这种这个原本最初始的未来主义的这种高高在上的姿态，让我是非常讨厌的。虽然它在美学上有一定的价值在，它在艺术上是有价值的，但是它最开始的未来主义这个概念，会让我觉得很难受。而你在讲非洲的。嗯，你所想象的不存在的另外一个平行世界，一个美好的世界的时候，你为什么要用未来主义这个概念？我觉得你不需要，就是把这把非洲和未来主义这两个词结合在一起来表达你的观点，你知道吗？你所说的理念和价值观我完全赞同，但是我就是不喜欢这样的表达方式。而这种表达方式在当下这种流行化传播，呃，慢慢就会让我觉得是一个非常肤浅的、非常表面的，然后削弱了非洲原本存在的。其他各种各样有差异性的、很很有魅力的文化，嗯，<明
2: 白
0: S 2> 所以这是我很排斥这个概念的原因明。明
2: 白
1: 。对，其实，在这个概念上，我是觉得中国人应该，我我是觉得中国人应该要可以去共情到这个瓦坎达的这种想象才。嗯、你,<为>你，那你
0: 对老钟的期待值可太高了！<笑>你把老钟想的这么善良、啊，老钟有那么善良吗？
1: <笑>到底对，我觉得就是。就是这个，我觉得这个共性是在于说，因为现在其实从我们的官方的宣传也在一直在，包括现在很多小粉红啊，所谓的他们对什么张嘴就是说西方那一套，张嘴就是说那个呃资本资本家要挂路灯，就他们好像我们都在共同否定这个，嗯，比如说从工业化开始，然后资本主义开始诞生，然后到今天的这一套东西，也越来越多人感受到了这些。呃，比如城市化对人的异化啊，嗯、然后人的这个在大厂里九九六的时候的这种被剥削的感受，其实中国人年轻一代其实对这个东西已经很感同身受了。嗯，所以其实就是我的意思是说，难道中国人不应该也能够从就是黑人去畅想的这种这个非这种就不是这个路径去达成了另外一种现代化？其实要有一一个共情才对嘛，最起码对他们进行的这个探索有一定的共情
0: 。你忘了老老钟他最最大的一个特点，他就是贱骨头。他一方面反对西方价值观，<笑>他一方面就是特别向往这种价值观。其实还是慕墙，就是哪个、嗯、哪个强我就追随哪个。你方面，我当然知道，这其实就很简单的这种像仇富心理嘛。我他妈特别仇富，但是你说我想变成有钱人，我想变成百万富翁、亿万富翁吗？我当然想。而且我变成亿万富翁之后，肯定也会以他那样的方式来剥削下一层的人
3: 民。嗯，这就是老钟的硬骨头本质啊。<是>哦、对，我我也很认这个点，就是其实他讲<笑>就是，那么他在抨击什么西方什么什么资本家都好，他当了资本家或他当了他去了西方吧，嗯、他肯定会不会这么说的，嗯、所以就是一个就有点。嗯双标了，我是觉得。嗯
0: ，对，老钟去了西方就是高华。小柯唠的一套一套的。这期聊的真的挺有意思的
2: ，真
0: 的我受益匪浅啊！我就觉得，因为我之前对漫威确实是有刻板印象的，嗯，可能也是就是。因为我自己的局限，我自己知道，我我的有些观点确实是比较狭隘，就非常感谢定时给给我们补课，给老朱也是补课了。嗯、<笑>咱哪天跟粉丝约重重看一下啊、嗯，肯定会的。你要跟我们听众，对对对，<笑>也会跟听众把你推荐的这些都列下来的。嗯
3: ，好的好的。嗯
2: ，
3: 我我忘我忘了一个点，就是嗯，其实我觉得 Q Manger 这个角色。就是你，你重新看回一，我就觉得他，他演讲的那些点真的非常的能打到人心里面，所以，对我我我我我我觉得其实里面这么多个角色里面，呃 ，Q Manga 回归是也是一件最棒的一个事情，但我那时候我忘了说了，嗯、就是我觉得这个很很很好，对，嗯嗯，嗯我好像应该其他也没有，应该都没说。
0: 我最喜欢那个那个台
3: 词、啊那个，那个那个台台词还挺挺好，因为他那时候要跟那个柯南那个那个那个人那个什么贝克街亡灵一样，他是要杀光所有压迫者本人、帮凶跟孩子那那种，哇，那个就就是那种那种<笑>串台了串台了串台，了，哇，动漫台了，对，<笑>就那种就会<笑>会觉得很很很好。
0: 所以就是说，老周老周刚才说的 k u 呃总 k u m a n 总是会让人会不由自主的联想起来 ，Malcolm X 其实也是这个。就是一开始吧，我其实呃对那个，比如比如说早几年前对 Malcolm 他的一些很激进的这种理念，我其实也是持怀疑态度的。尤其是我就是读了他和那个 James Baldwin 他们那次呃讨论。然后关于 James Baldwin 他自己写的一些回忆录，讲的他如何，嗯，他跟那个 Malcolm X 他的 Malcolm X 他的这些信徒在一起聚会的时候，他们发生的这种激烈的这种冲突。其实我当时对这个人，我也是觉得非常的激进。但是慢慢的，就是看了他的一些，尤其是他演讲的一些作品，了解他有他的更多的现在的影视化对他的一些描写嘛，还有看了他就是最经典最经典的就是 Spicely 拍的那个自传。嗯，那个电影之后，嗯、我其实是在某种程度上，我其实能理解他这种激进的观点呢。然后这个激进的观点我，我我是也是在、K《春光赶》上能看到一些影子，所以我是非常非常喜欢这个角色的。嗯嗯，嗯
2: 而
3: 且其实这个角色，我我再补充一个点，就是嗯，我我我我不知道这个这种政治理论对不对吧，就是嗯。他其实是一直在以暴以暴制暴，但是他其实其实是想把老秩序干掉，嗯、他去管，他也有点像老钟吧，就是就是他其实就是他很恨<笑>很恨说一切压迫他的人，但是他抢夺他去发动抢夺，用震惊去抢夺所有的那个政权的时候。一开始就只有香港、嗯、伦敦跟纽约的人响应他，因为那些人也是贫富差距最大的人，最容易被煽动。嗯、OK， 他其实，嗯、但是他在里面想要去重构的这个秩序，其实发动武装革命重构的秩序，其实无非就是他自己本人以及黑人的秩序。因为那时候他有个帮手，嗯、帮手是那个呃朵拉亲卫队的那个那个那个那个那个、那个、那个角色的老公，然后那个是边境部落的首领嘛，嗯、是内应嘛。嗯那在在这里面，这个这个角色里面有黑豹一里面，我觉得有一个最棒的地方，倒不是特查拉的角色曲线，我是觉得 Q m o n g 的小说曲线很好，嗯、是到最后的时候，其实呃，特查拉跟他打在火车站打了一一场，就是那个震那个震惊矿矿站里面打的那一场仗，其实呃，其实也是一个被动的双方的一个以以暴制暴，就是。呃，特查拉作为作为这个旧秩序以及管理，就代表他们这个这种，呃，瓦干达的这个这个利益的人，要跟他那个代表这种所谓的黑黑人利益，就两个两个小数跟多数打完以后，其实也就就是一个暴力就镇压的一个过程，而这个镇压的过程并不是以特查拉的胜利结束的，而是以 Qmonger 自己的自杀，嗯、就有点像那种。我说个不恰不是很恰当的一个比喻，就是自焚嘛，就是所谓的神圣暴力，他是用神圣暴力去终止了这个暴力循环的。我觉得这个就是这个角色写的最好的一个点，就这个角色的曲线，嗯，比比那个纳摩好的一个点就是这那一个，因为那时候我联想到说。那我会否是 Q m o n g e r 的升级版？那那时候我还没完全太讲得清楚 Q m o n g e r 好在哪里。Q Q m o n g e r 好在这里，就是他是他到最后是反而是使用了一个自杀的一个方式终止了这个无休止的一个一个一一个一个一个一个,一个东西，就是他发动了一个武装格武装暴动，然后他自己自焚去终止自焚。这个事情就会让所有人。明白，说其实真的有人在现场死了，而、呃嗯、我们有必要停下来去想想造成这个死的原因是什么。嗯、这也是变相导让那个 a r a 他自己有，就他女友一直有跟他洗洗洗脑，说要去援助，嗯、但是只是说是援助，但他到最后的选择是改革开放。他不仅是去援助，他还。这援助其实就就就等于，哈哈，有有点像是用开放去做解放的事情。援助更像是说是我要废，就是林肯不是废除黑黑奴运动，然后二战以后不是不是去干嘛，不是去平，就是女女女女生不是去平权，而是资助黑黑奴。但是这样结构性上面是不会改变任何的变化的。而到后面特查拉自己。醒悟，用这种新的方式去这手腕是其实是因为 ，Q Monger 他自己自杀这一下，嗯、让他有这样的、嗯、有这样的一个一个变化的，这个我刚刚也没有想到，嗯、对对，这个就是很、嗯、很好的一个这样的一个情况
2: 。
3: 对，嗯嗯，嗯他他改变了瓦坎达，对、啊、<笑> ，Q Monger 这个角色，而
1: 且
0: 他是 Michael B. 真的，哎呦，我觉得真的就是第一部他那个选角选的真的太牛逼了 ，Michael B. j o r d a 简直了。嗯、作为一个<对>就作为一个正就是一个女的来说，哎，反正我是私私人我是对他实在是有太多的偏爱了，就是他身上集中的那种男性的那种魅力，嗯、<笑>宝亿的男性魅力啊，嗯、真的是让我太太太痴迷了
1: 。我觉得他第二部出现的那个场景其实也很好，就是 s h 他吃下七星草之后，嗯、就是满怀期待，想要去看到他的哥哥或者母亲，嗯、然后发现出来是大表哥，嗯嗯、然后这个时候就是他其实是到那一刻，他可能才开始去所谓反省，他自己的这种，嗯、就是因为 Q 蒙哥那时候问他嘛、嗯你，你既然不相信这个祖先之境的存在，嗯、你为什么还要吃下七星草？嗯、就是你还要以这种。你不相信他，但是你仍然想要得到这个、这个、力量，嗯、这种是一种很投机式的去获得权力或者、嗯、力量的一个心态。嗯
2: ，然后
1: 反正我觉得那一次那个 scene 那个场景还是
3: 很好的。嗯嗯，哎
2: 呀，
3: 嗯，嗯我我我还再再简单讲一个，我,我,我再简单讲讲一个一个小点，哦、可能有点也不,不可以,不可以就是无,无端发散吧，就是我会觉得。嗯呃，你会就是我不知道现在咱们会去怎么去想黑人，因为我认为黑人在没有发生发生那些平权运运动之前，他们是非常的团结以及很有爱的一个群体，但他们发生了以后，而且也成功平了一定权以后，有了商业社会的这个东西，就是会有很多人先富起来，而那一帮人会。分分裂了那个团结奋斗的那种黑人群体的那个那那那那种连结，导致到是有一一堆所谓的黑人精英阶层出来，而这种精英阶层，我一定程度上面有点像那个第一部的那个 t c h a l 他就是那种叫什么含着金汤匙出生的出生的，从小到大的也就是对高阶黑人，然后他其实是忽略了。全球底层黑人的愤怒吧，还是什么？所以他那时候为什么会被轻易拉下马？其实很简单，因为因为因为其实有内应。为什么内应会认同认可 Qmonger？ 是因为 QQmonger 他就是就是他他他自己就是能代表的更广泛的那个那个那个族群。嗯、而是可能这个也是有个讽刺的点吧，但是第二部并没有看到有类似的一些一些事情，是不过这个也是探讨吧，对对对
1: ，这个事情我觉得。首先，我觉得一会儿那个康仔再补充啊，我先说。首先就是你刚刚说的关于黑人的这个分歧，其实我觉得不是说这个民权运动之后才开始有这个分化吧。嗯、是的。嗯。向来也都因为黑人也是人，只要是有人，那你面对一个强强强大的暴力的秩序在你前面的时候，你到底很多人第一反应就是我尽可能去先去适应他。嗯。那这其实，在平权前、平权后，呃，运动前、运动后，其实都有，嗯、对吧？所以当时也会有一些人，就是觉得说他不要不要武装暴力，他要尽可能把自己变得像一个白人，然后去拉直自己的头发，然后西装革履的去适应那个秩序。所以那个从前也有。然后另外就是讲到那个瓦坎达的这个，呃呃，特查拉他的这种呃不体恤民情，导致他很轻松的被这个 Q Mongo、er、一挑战就被拉下来骂。呃，这个观察我觉得也是存在的，但是这个我觉得是。其实那个是那种川普后遗症，就是在二零一八年那个节点上的时候，嗯哦、大家去，因为当时没有人觉得川普真的，这个代表的这些深红州的这些，嗯、呃，所谓红脖，这个有点贬义啊，就是所谓个南方这个白人和这个低阶白人的这种意志。当时其实大家其实有点瞧不上川普，嗯、其实大家没有考虑到这种底层白人的这个政治权益真的可以推选出一个这样的领袖，所以，其实我觉得是。嗯川普会议症就是说，也用也用这个，我不知道他有没有这个主创作的意图啊，但是我们用它去带入当时民主党，呃，就是很大意的输给了这么一个呃，呼应民粹的一个政治领袖，嗯，这个事情是可以，我认为可以套到黑豹一的那个特查拉被这个 q m o n a 轻易的挑战掉的这个事情、嗯、是有呼应的了，反正跟当时的美国的内部的政治情况。
0: 嗯，我觉得就是黑人之间有产生，比如说精英阶层和就是比较平民一、一平民阶层一些这种，这个其实是特别特别早之前就有了，因为最开始，呃，在奴隶制刚开始这这段时期，就是还奴隶制还存在的时期，其实就是有一部分黑人奴隶，他其实是属于一种契约奴。呃，契约奴他其实是我跟白人的 master 签订了一个契约，就是说我给你干满多少年的活儿，我可以恢复自由身。嗯，所以其实是在奴隶制还存在的时期，就已经有少部分自由身的黑人了。自由黑人是，然后这一部分黑人他其实。所处在一个陌生的大陆上的时候，他其实就是为了生存，或者就已经是顺应到当时的社会秩序里边了。你不能说他其实是主动的去依靠白人社会，或者主动的去倾向权力的那一方，因为他这个就是顺应他这个时代的这么一个选择。然后到后来，其实，嗯，就比如说美国黑人进步主义协会这些人，他其实也就是，呃，有他的祖辈们，他们是比较早恢复自由身的。或者是说有一些黑奴，他其实是跟呃白人通婚，然后呃有了呃下一代，所以他们一开始就是有这样比较好的这种条件，那他们受到了更好的教育，嗯、呃，就理所当然的，他们其实就是会被纳入到这个主流的白人的这个世界里边。然后接下来产生的那肯定这个阶级的这个分歧，其实并不是由于黑人之间内部的这种分歧，其实还是这个 system 这个体制的问题，还有这个其实就是一个历史问题、嗯、历史遗留问题。而精英的黑人和更平民一些黑人这个阶级的冲突，它其实一直以来都是一个持久的拉拉力的这种讨论在。嗯,嗯，这个这个问题其实是一直存在的，你可以在非常非常多的影视作品里边都能看到。有有这种体现的这种冲突啊嗯
3: ，嗯，所所以归根结底就是恶、哦、还是太烂了，但是没有讲这些事情
0: 。这个我觉得，<笑>呃，瓦康的 Forever 它不是说好或者烂这么简单的有一个定论。我也不希望这个播客这次节目讨论的一个目的是说有一个定论，嗯、只不过是我们、嗯、我觉得我们大家都接触到了自己之前不了解的这个信息，嗯、然后你在。回头如果说是有空或者还有这种想法的话，可以再重新看一下《黑豹》一二，甚至是把之前有黑豹角色出现的这些漫威的电影，更了解他的这个世界观，他、嗯、的这个体系之后，你可能会对他的了解更深。我觉得这个才是我、嗯、我希望在这个播客里边讨论出来比较积极的一个结论。嗯嗯
2: ，就嗯就是在录之
0: 前<的>听你给我补课之前，其实我我我想聊的其实也就那些啊。就是他好在哪里， okay, okay, 坏在哪里，是吧？嗯、但是我觉得，如果说没有我对漫威宇宙的这个了解的话，确、嗯、实，嗯，这个观点还是讲不出来，不出来<對>就是、嗯、对站不住脚，就是。嗯。所以说，很感谢定时这一期给我补课了
3: 。<笑><笑>我天天听你们的播客，我呢，我我我算是呃学生给老师补一次课吧。
2: 哎呀，咋回事？不称老师，哎
3: ，咱咱
0: 们之间，咱们之间就不用这种这种商务互吹了啊！未来也没有机会
3: 。网络太营业了，太营业了。嗯嗯嗯。
0: 嗯。嗯。嗯、OK,。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
3: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯嗯，嗯好，那我们
3: 回头再聊电视。好的好的，再见。嗯
0: 嗯，拜拜
3: ，拜拜。